0: Ayu Shining, der Ayurveda und Yoga Podcast, der dich zum Strahlen bringt. Hallo Namaste, mein Name ist Shiny und Shiny ist Programm. Hallo Namaste, ich freue mich, dass Du wieder dabei bist. Wer ich bin und wie ich selber zu Ayurveda und Yoga kam, warum ich zur Brückenbauerin geworden bin, das habe ich alles in der Pilotfolge schon erzählt. Falls Du die verpasst hast und es Dich interessiert, dann hör doch da einfach nochmal rein. Heute möchte ich Dir eine kleine Einführung geben, damit Du weißt, was Ayurveda eigentlich ist und ja, ein wenig zuordnen kannst. In Vorbereitung dazu habe ich mal diese Frage in mein sozusagen Nicht-Ayurveda-Netzwerk gestellt. Ich habe gefragt, was ist für dich Ayurveda? Oder was verbindest du, was assoziierst du mit Ayurveda? Und die Fragen waren sehr vielschichtig. Mit manchen Antworten habe ich gerechnet. Und andere waren echt schon ganz schön witzig. Viele haben... Ayurveda verbunden mit warmen Öl, mit Massagen, dass es irgendwie gesund ist. Ähm, manche kannten zum Beispiel Ayurveda-Kochbücher oder haben schon einen Ayurveda-Kochkurs belegt. Und äh, selbst diejenigen, die noch keinen Kurs oder noch kein Kochbuch gekauft haben, haben irgendwie schon mitbekommen, dass man ayurvedisch kochen kann. Und das ist wohl anscheinend irgendwie gesund, äh, wahrscheinlich vegetarisch. Und viele hatten tatsächlich Sorge darum, dass ayurvedische Küche, weil indische Küche sehr scharf ist. Die Angst kann ich direkt jetzt schon mal nehmen. Ayurvedisch kochen heißt nicht unbedingt indisch kochen. Und es das heißt auch nicht sehr scharf kochen. Oder es kann sein, muss aber nicht. Ja, und was habe ich noch gehört? Manche kannten aus ihrem Reformhaus, Bioladen oder mittlerweile Supermärkten sowas wie Envata-Tee, Pitta-Tee oder Kaffertee. Äh, ja, das gibt es. Aber ich werde dir später erzählen, warum ich sowas für Blödsinn halte. Und ähm, ja, manche, äh, manche haben gedacht, äh, dass das irgendwie was... Esoterisches ist und das bin ich äh, tatsächlich auch schon öfter gefragt worden, beziehungsweise wenn ich mich ähm, auf so ähm, ja, Treffen, Wirtschaftsempfängen oder Netzwerktreffen befunden habe und mal äh, mit Leuten ins Gespräch gekommen bin, vor allen Dingen, wenn das Männer waren oder so Managertypen oder jetzt alle <lacht> über einen Kampf zu scheren. Ähm, sind mir oftmals so Antworten äh, entgegengekommen wie äh, Ayurveda, nee, das ist nichts für mich. Yoga, äh, nee, das ist eher was für meine Frau. Weil sie das irgendwie in die esoterische Schiene äh, gest gestellt haben ähm, und äh, warum auch immer meinten, dass es eher so ein Frauending ist und wenig männlich. Also <lacht> auch... Ähm, auch das kann ich sagen, das ist nicht so. Da wirst du später noch ein bisschen mehr von mir hören, warum Ayurveda nicht nur was mit Ölen zu tun hat, warum Ayurveda nicht scharf essen bedeutet und ähm, Ayurveda sowohl für Mann als auch Frau geeignet ist. Ja, und manche hatten auch Sorge, wenn die zu mir in die Praxis kommen, dass ich äh, in weißen Leinen gekleidet bin, äh, tanzend um sie herum hüpfe und äh, mit Räucherstäbchen behandle oder so. Also, äh, ich habe schon Sachen gehört, äh, das glaubt mir kein Mensch. Also, das alles ist Ayurveda nicht das hat mich allerdings dazu veranlasst, in meinem Podcast mal für ein bisschen mehr Klarheit zu sorgen, was denn Ayurveda ist. Ja, darum gibt es jetzt auch diesen Podcast. Ayurveda wurde eine ganze Weile ganz schön gehypt. Also, ähm, ja, der Markt funktioniert eben mit, um, mit äh, Angebot und Nachfrage und ähm, weil es so gehypt wurde, die Leute haben vieles gekauft, wo einfach Ayurveda drauf stand. Und so gibt es eben auch immer noch diese vata -Tees oder pitta -Tees und so. Und Karstadt hatte schon mal einen Ayurveda-Bademantel. Was dieser Bademantel allerdings ayurvedisch so konnte, das entzieht sich meiner Kenntnis. Also, die Leute haben es aber trotzdem gekauft, weil einfach Ayurveda drauf stand. Heute ist es eigentlich so, dass ähm, Ayurveda ein bisschen leiser geworden ist, weil es einen neuen Hype gibt, einen neuen Trend. Und so sind die Bücher in der Buchhandlung ein bisschen weiter zurückgedrängt worden ins Buchregal. Und vorne, wenn man reinkommt, gibt es dann jetzt eher die Bücher über vegan kochen. Und ähm, ja, was ich dir aber sagen möchte, ist, äh, Ayurveda... Äh, ist ein Medizinsystem, das es seit 5000 Jahren in Schriftform gibt und aus Indien stammt. Es ist kein Modetrend und äh, darum, ob es mal einen Hype darum gibt oder nicht, ähm, es ist kein Hype, es ist kein Trend, es ist keine Modeerscheinung, sondern eine Philosophie und eine Lebenseinstellung. Und obwohl es schon so alt ist, ist es immer noch hochaktuell und ähm, ja, davon möchte ich dir einfach ein bisschen mehr mitgeben. Vielleicht zunächst von dem Wortstamm. Erstmal, was Ayurveda bedeutet, ist, äh, Ayurveda kommt aus äh, Sanskrit. Das ist die älteste Sprache der Welt, auch aus Indien. Und besteht eigentlich aus zwei Wortstämmen. Das eine ist Ayu, das ist das Leben. Und Veda, das ist Wissen. Zusammen ist es... Ähm, wörtlich gesehen das wissen über das leben aber es ist noch viel mehr als das nämlich über das lange leben in einem gesunden und in einem glücklichen zustand also das wissen über ein qualitativ hochwertiges langes gesundes leben wenn man ayurveda lernen möchte dann wird man ziemlich schnell die frage oder die frage sehen ka ayurveda ha das bedeutet was ist eigentlich Ayurveda? Ja, und die Antwort ist äh, ganz klar und äh, auch eigentlich sehr simpel. Die Antwort lautet so: Hittahitam Sukkam Dukkam Ayustasya Hittahitam Na? Na? Weißt du jetzt Bescheid? <lacht> okay, okay. Ich erkläre dir noch, was das bedeutet. Und äh, du kannst mir vertrauen, ich bin deine Ayurveda-Expertin. Ich äh, bin, werde aber nie eine, äh, ein großer Sänger werden. Und deswegen verspreche ich dir, dass ich nicht nochmal singe. Also, was bedeutet jetzt dieser Vers? Das bedeutet, wird so übersetzt, was ist gut? Und was ist nützlich? Was ist nicht gut? Und was ist unnütz für ein gesundes Leben? Was bringt glücklich sein, was unglücklich sein für das gesunde Leben? Tja, das sind jetzt erstmal zwei ziemlich banale Sätze, aber die haben es echt in sich. Hinter diesen Vers, hinter diesen zwei Sätzen, ähm, verbirgt sich quasi der Aufbau einer kompletten ganzen Philosophie. Es ist wichtig, äh, wenn, man, wenn man wissen möchte, äh, was ist ein gesundes Leben und wie kann ich das erhalten oder da, dahin kommen, dafür ist wichtig, beide Seiten der Medaille zu kennen. Also sowohl, was ist dafür gut, aber auch, was ist dafür schädlich. Es ist beides sehr wichtig, sowohl von seinem Wissensstand her als auch in seinen Taten, ähm, ja, dass, dass sich das dort niederschlägt. Und in dem zweiten Satz, was bringt glücklich sein und was bringt unglücklich sein für das gesunde Leben, daran erkennst du auch schon den, den ersten äh, Wink sozusagen, <lacht> dass Ayurveda ein ganzheitliches System ist. Also für uns ist ein gesundes Leben nicht trennbar von glücklich sein, ja, also ähm, davon hörst du aber auch bald mehr, ähm, ja, und ich werde dir in diesen, im Laufe des Podcasts immer wieder ähm, auf diese zwei Sätze zurückkommen und das mit Leben füllen, um, um zu erklären, was eigentlich hinter diesem Konzept steht. Und äh, bevor ich jetzt in die ersten Konzepte reingehe und äh, da tiefer eintauche, möchte ich dir in der Folge hier heute erst einmal ähm, ja, einen groben Überblick geben, Informationen an die Hand geben, damit du Ayurveda besser einordnen kannst. Also wie gesagt, Ayurveda ist ein Medizinsystem. Ähm, es gibt seit 5000 Jahren bereits in Schriftform und zählt zu den ältesten äh, Medizinsystemen der Menschheit. Als Medizinsystem ist Ayurveda auch von der WHO, das ist die Weltgesundheitsorganisation, äh, schon lange, lange mh, offiziell anerkannt. Leider ist es aber so, dass in Deutschland die, die Bundesregierung Ayurveda noch nicht als, als äh, Medizinsystem anerkannt hat. Also das Bundesgesundheitsministerium äh, ordnet das eher als Wellness System ein und fühlt sich dadurch nicht zuständig. Das ist aber leider schlimm und katastrophal, weil dadurch gibt es eben keine rechtlichen äh, oder kaum rechtliche Bestimmungen. Ähm, es gibt keine rechtlichen Konsequenzen für das, was die sogenannten Experten da tun. Auch dieser, ja, es gibt keine Berufsbezeichnung des Ayurveda-Therapeuten, der staatlich anerkannt wäre, und ähm, jeder, der Ayurveda ja, sprechen kann, äh, der kann sich Ayurveda-Experte nennen. Also nach dieser Folge bist du auch ein Ayurveda-Experte. Äh, das ist, finde ich, sehr, sehr gefährlich, weil insbesondere in der Zeit, als Ayurveda sehr gehypt wurde, sind die sogenannten Ayurveda-Schulen wie Pilze aus dem Boden geschossen, und dadurch, dass es eben keine Recht, keinen rechtlichen Rahmen gibt, auch für Ausbildungen nicht, ähm, war das halt sehr viel so, dass, ähm, dass so eine sogenannte Ausbildung teilweise nur ein Wochenende stattfand oder an einem Tag nur, ähm, manchmal auch an mehreren Wochenenden. Aber kein Medizinsystem der Welt äh, kann an einem oder mehreren Wochenenden erlernt werden. In der Pilotfolge habe ich dir schon erzählt, das ich seit 25 Jahren lerne. Und wie Sokrates schon gesagt hat, so empfinde ich ganz genauso, äh, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also Ayurveda ist so ein riesengroßes Feld und so spannend und betrifft so viele Aspekte des Lebens. Ähm, das kann man nicht in einen oder mehreren ähm, Wochenenden reinquetschen. Und äh, ja, ich sage das mal so ein bisschen provokant, an einem Wochenende lernst du halt vielleicht ein paar Grundsätze, was ist Ayurveda und äh, wie machst du es Öl warm und wie schwenkst du den Topf für den stehenden Ölguss so ungefähr. Also das ist ähm, nicht gut, gar nicht gut. Weil leider sowohl die sogenannten Therapeuten, Anwender, Spezialisten, wie auch immer man jetzt sie nennen mag... Ähm, aber auch die Kunden ähm, Ayurveda oftmals nicht so äh, in der Wirkung so ernst nehmen oder nicht wissen, nicht nachvollziehen können, warum eine Ausbildung eigentlich wichtig ist. Weil es ja scheinbar nur um Ölmassagen geht. Aber wichtig ist, dass, äh, dass man mit ähm, also auch mit Ayurveda-Behandlungen falsch angewendet, bestehende Krankheiten verstärken kann oder auch neue Krankheiten Auslösen kann. Äh, deswegen ist es eben sehr, sehr wichtig, dass man eine fundierte Ausbildung macht, bevor man Ayurveda anwendet. Ähm, klar, es gibt ein paar Ayurveda-Massagen, zum Beispiel eine ayurveda ganzkörpermassage wenn man die Prinzipien äh, gelernt hat ähm, und auch Erfahrung hat im, äh, im Massagebereich oder als Therapeut, ähm, die man auch durchaus im Wellnessbereich anwenden kann. Äh, aber alles, was darüber hinausgeht, sollte zusätzlich zu einer fundierten Ayurveda-Ausbildung auch eine medizinische Ausbildung ähm, ähm, vorhanden sein. Ich mache mich mit solchen Aussagen oft unbeliebt. Ich habe sogar äh, schon Anfeindungen dafür erlebt. Und ähm, teilweise habe ich auch schon sehr aggressive Reaktionen zu spüren bekommen, wie ich so etwas denn nur sagen könnte. Äh, ganz unayurvedisch <lacht> sozusagen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, auch wenn sie mich anbrüllen, die Wahrheit ist halt dann trotzdem nicht anders. Und ich möchte dir mal ein Beispiel geben, das vielleicht ein bisschen krass ist, aber du erkennst dann dahinter den Sinn, warum ich solche Aussagen äh, gebe. Also wenn du einen Handwerker kennst, einen Automechaniker zum Beispiel, oder jemanden, äh, eine Frau, die ist, äh, keine Ahnung, äh, Friseurin. Das ist jetzt einfach wahllos irgendein... Äh, Beruf rausgegriffen, also hat jetzt wirklich nichts mit diesen Berufen an sich zu tun. Und ähm, die machen jetzt einen Kurs oder auch vielleicht mehrere Wochenendkurse haben jetzt so ein Zertifikat an der Hand und richten sich dann jetzt so ein Zimmer zu Hause ein, das auch total nett irgendwie eingerichtet ist und so weiter und der selber ist auch vielleicht total sympathisch und äh, sagt, dass der total überzeugt ist und das schon gut kann. Würdest du sagen, ähm, ja, du gehst dahin, wenn derjenige zum Beispiel, sagen wir mal, eine chirurgische Praxis zu Hause eröffnet. Würdest du das machen, würdest du dorthin gehen und dich operieren lassen, nur weil da ein Zertifikat an der Wand hängt und derjenige vielleicht sympathisch ist oder das Zimmer nicht eingerichtet ist? Ich glaube wohl kaum. Äh, natürlich ist der Vergleich jetzt ein bisschen krass, aber du kannst es gut nachvollziehen, es ist für dich vielleicht greifbarer, weil es um deinen Körper geht und äh, da soll nicht jemand, der das nicht wirklich gelernt haben, dich einfach äh, behandeln bzw. dich mit einem Skalpe Skalpell aufschlitzen und da irgendwas tun. Also du erkennst, dass da, dass da Gefahren lauern, äh, wenn derjenige keine richtige Ausbildung hat. Äh, Soweit, so gut. Bei Ayurveda allerdings ähm, sind sich die meisten Leute dieser Gefahrenkontraindikation oder Nebenwirkung gar nicht bewusst oder denken gar nicht daran, weil es sich scheinbar nur um Massagen handelt, weil es sich scheinbar nur um warmes, Wohltun wohltuendes Öl handelt. Äh, aber mal logisch betrachtet, Behandlungen, die seit 5000 Jahren eben nicht nicht aus dem Wellness-Gedanken heraus ähm, praktiziert worden sind, sondern für die Behandlung von Erkrankungen, auch tiefgreifende Erkrankungen wie Migräne, Alzheimer, Lähmungen und vieles mehr. Diese gleichen Anwendungen können ja nicht in den Händen von Leuten, die keine Ahnung haben, und einfach irgendwie angewendet mit einfach irgendwelchen Ölen äh, kann ja nicht sein, dass diese gleichen Behandlung keine Wirkung haben oder nicht eventuell potenziell auch eine äh, schlechte Wirkung haben können. Äh, darum ist es eben sehr wichtig und auf einer Mikroebene jemand äh, wünsche ich das keinem falsch behandelt zu werden, ähm, denn ja wenn bestehende Krankheiten verstärkt werden oder neue Krankheiten ausgelöst werden, kann das wirklich eine Katastrophe und einen großen Leidensdruck für denjenigen bedeuten. Und auf einer Makroebene ist es einfach so, dass der Ruf von Ayurveda insgesamt geschädigt wird, ähm, weil die Leute oft sagen ähm, oder nicht sagen, dieser Therapeut hatte keine Ahnung oder dieser Therapeut konnte das nicht, sondern oft heißt es dann, ja, ich habe Ayurveda ausprobiert, das hat aber nichts gebracht. Oder ich habe Ayurveda gemacht, aber seitdem habe ich ja diese und diese Probleme oder seitdem habe ich ständig Kopfschmerzen oder ähnliches. Also der Ruf von Ayurveda insgesamt leidet ähm, durch ja, Falschbehandlungen eben einfach auch, wenn ähm, die Ausbildungen nicht, ähm, nicht vernünftig erlangt worden sind. Und ähm, an dieser Stelle kommen dann schon mal meine ersten Trips. Also in meiner Pilotfolge habe ich mich ein bisschen versprochen. Ich wollte Tipps und Tricks sagen und daraus wurde dann Trips. Aber ich nehme das jetzt genau so mal. Das sind jetzt meine Shiny-Trips. Also wenn du dich mal ayurvedisch behandeln lassen möchtest, wenn du dir mal eine Ayurveda-Massage äh, gönnen möchtest. Ich wollte dir jetzt wirklich keine Angst machen. Aber ich kann dir den Tipp geben, erkundige dich vor deiner Massage, vor deiner Behandlung, äh, ruf denjenigen an, bei dem du das gerne machen möchtest und frag doch einfach mal nach, was ist denn die Ausbildung und die Qualifikation von demjenigen. Und äh, dann wirst du feststellen, wenn derjenige, sage ich mal, nicht antwortet, nur drumherum redet oder schwammig antwortet, oder vielleicht ein bisschen äh, sich angegriffen fühlt, lauter wird oder die Gegenfrage stellt, warum du das eigentlich wissen willst oder so, dann rate ich dir, äh, geh da gar nicht erst hin, weil jemand, der eine vernünftige Ausbildung hat, der kann stolz sein darauf und ähm, der freut sich auch darüber, dass du sowas fragst. Und er kann ja auch vernünftig darauf antworten und fühlt sich nicht angegriffen, sondern, also ich freue mich darüber, wenn ich sowas gefragt werde, weil dann, dann sehe ich, dass derjenige sich damit beschäftigt und dass er sich auch selber wert ist, äh, nicht einfach, dass nicht einfach irgendwas mit ihm gemacht wird oder mit ihr. Ja, und ähm, daher äh, es wird was mit deinem Körper gemacht und dann hast du auch einen Anspruch darauf, zu erfahren, was derjenige eigentlich gelernt hat. Ja, und möchtest du eine ähm, Ayurveda-Kur machen, dann ähm, dann sollte das schon so sein, dass, äh, dass das Programm nicht von vornherein feststeht, sondern individuell auf dich abgestimmt wird. Und das... Ähm, die Ayurveda-Kur sollte hauptsächlich der Fokus auf die Behandlung gelegt werden und nicht, dass sich der Preis danach richtet, ob du einen Bademantel auf dem Zimmer hast oder noch jeden Tag einen Obstkorb auf dem Zimmer oder sowas. Ja, ähm, Also solche Angebote oder äh, Unterschiede in den Angeboten stelle ich immer wieder fest. Ähm, und wenn du in Indien oder Sri Lanka eine Ayurveda-Kur machen möchtest, dann rate ich dir ganz dringend dazu, dass du... Ähm, Dein, dein, äh, ja, dein Urlaub und deine Sightseeing-Tour zuerst machst und danach erst die Ayurveda-Kur. Also, dass du das, was du erleben möchtest, was du von Indien kennenlernen möchtest, dass du das alles erlebst und während der Zeit der Kur wirklich dein Körper und dein Geist wirklich zur Ruhe kommt. Das ist maßgeblich wichtig für den Erfolg und auch für die Nachhaltigkeit von deinen Behandlungen. Und das wirst du auch spüren, dass du ähm, diese Behandlung, dass du, dass du diese Ruhe auch wirklich brauchst und dass, dass alles in dir diese Ruhe wirklich ähm, ja, danach lächzt sozusagen. Ähm, was ich dir nicht empfehlen würde, sind so Programme wie, äh, keine Ahnung. Morgens Fußmassage, nachmittags Tempelbesichtigung. Nächster Tag morgens Stirnölguss, nachmittags Elefantenreiten oder sowas. Ja, das ist nicht übertrieben, sondern das wird tatsächlich sehr, sehr viel genauso angeboten und äh, verkauft. Ja, also Ayurveda, das ist ein holistisches System. Das ist also ganzheitlich. Äh, und ganzheitlich Sagen wir hier im Westen, das ist Körper, Geist und Seele. In Ayurveda und in Yoga reden wir eigentlich aber von fünf Ebenen. Und davon erzähle ich dir in der nächsten Folge auch äh, mehr. Ähm, Gehe da ein bisschen tiefer rein. Die, ähm, wie jedes Medizinsystem der Welt gibt es für, auch für Ayurveda oder für die einzelnen Behandlungen Indikationen. Also das heißt, es gibt bestimmte Situationen oder Erkrankungen, Symptome, mit denen man mit Ayurveda sehr, sehr gut und effektiv behandeln kann. Aber es gibt auch Kontraindikationen für bestimmte. Also das heißt, nicht für jeden Menschen ist jede Behandlung oder jedes Öl in jeder Situation gleich gut geeignet, vielleicht sogar kontraproduktiv. Das heißt, dass eine andere Erkrankung oder Symptom vielleicht sogar verstärkt werden könnte mit dieser oder jeder Behandlung. Das muss individuell geprüft werden. Das heißt, eben was ich gerade sagte, nicht für jeden ist ein Stirnölguss geeignet. Also kann ich auch nicht ein Programm erstellen, das für jeden jeden Tag ein Stirnölguss anbietet, sondern es muss am Anfang geprüft werden, ist es für diese Person, die jetzt gerade vor mir ist, eben ähm, indiziert oder eben nicht. Die Stärken von Ayurveda liegen ganz klar einmal in der Prävention, also gar nicht erst krank zu werden, und in der Behandlung von chronischen Erkrankungen. Und sowohl in der Behandlung als auch in der Prävention ähm, arbeiten wir im Ayurveda da auf verschiedenen Ebenen. Also dazu zählen zum Beispiel die Phytotherapie, also da werden Pflanzen eingesetzt, Heilpflanzen. Ähm, und das kann sein, ähm, dass es in einer Form von einem warmen Öl ist, so wie es viele eben kennen. Es kann aber auch sein, dass äh, verschiedene Pflanzen gekocht werden, ein Dekokt erstellt wird in, einer in einem bestimmten Prozess und dass dieser dann getrunken wird. Es kann sein, dass Kräuter als Einlauf in, ähm, ja, in Funktion kommen oder äh, als Paste, die man äußerlich anwendet, eine andere Paste, die man vielleicht isst. Und ähm, ja, so gibt es eine Vielzahl von Anwendungen äh, und Zubereitungsarten dieser Kräuter. Ähm, dann ist ein ganz, ganz großes Thema natürlich die Ernährung. Also gar nicht erst krank zu werden und da kann ich durch meine Ernährung jeden Tag was dafür tun oder eben auch dagegen arbeiten. Und ja. Ähm, Immer wieder in meinen Podcast-Folgen werde ich über die Ernährung äh, berichten äh, und es wird auch in Zukunft äh, äh, zusätzlich ganze Podcast-Folgen geben, die sich nur um das Thema der Ernährung äh, ja, spielen, weil das einfach ein riesengroßes Thema ist. Und im präventiven Bereich, da sind auch ähm, Ernährungsberater äh, tätig, da sind ganz, ganz viele Frauen und Männer da draußen, die einen super Job machen jeden Tag. Oh, ich kenne da auch einige Leute, die da wirklich super erklären können, die das schaffen äh, mit ihrer Begeisterung und mit ihrer Freude, ayurvedisches Essen oder ayurvedische Zubereitung ähm, ja, an den Mann und an die Frau zu bringen. Und das ist wirklich total super. Und ich freue mich, dass Sie äh, damit jeden Tag Ayurveda auch bekannter machen. Ja, ähm, wenn Ay Ayurveda, ach, nicht Ayurveda, wenn Ernährung, also wenn die ayurvedische Ernährung ähm, als Behandlung eingesetzt wird, an dieser Stelle sollten Ernährungsberater allerdings raus sein. Hier, ähm, ab hier muss ähm, jemand auch eine medizinische Ausbildung haben um das dann wirklich therapeutisch einsetzen zu können. Ja, und ähm, wir äh, arbeiten ganzheitlich. Das heißt, auch Yoga spielt eine große Rolle. Wir sagen, Ayurveda und Yoga sind Schwestern. Und in diesem Podcast werde ich dir auch ähm, natürlich einige Dinge aus der Philosophie von Yoga erzählen und wie genau das jetzt eigentlich mit ähm, Ayurveda zusammenhängt. Dazu kommt eben das, was wir heute im modernen Wesen Lifestyle nennen. Ähm, auch das gab es vor 5.000 Jahren in Schriftform im Ayurveda schon. Ähm, ja, das ist eben, dich in der Ganzheit zu sehen, wie du lebst. Also das heißt, äh, wie lebst du in deiner Familie, Partnerschaft, wie sind deine Emotionen, was sind deine Stressfaktoren, aber auch andere ähm, Wirkungen auf dich, wie zum Beispiel ähm, die Kraft deines Verdauungsfeuers, ähm, aber auch mh, in welchen Klimazone lebst du, äh, in welcher Lebensspanne lebst du und so weiter. Also, so sind eine Vielzahl an Faktoren, die, die auch zusätzlich zu deinem Verhalten ähm, auf dich einwirken. Die Schwächen von Ayurveda sind zu sehen zum Beispiel im Akutbereich. Also wenn jemand einen Herzinfarkt hat, sollte der nicht ayurvedisch behandelt werden, sondern das gehört nur in die Hände der Schulmedizin. Also das ist wirklich ganz klar. Ähm, da gibt es Grenzen, mit Ayurveda zu behandeln. Und ähm, ich bin auch überhaupt nicht der Freund davon, alles, was die Schulmedizin äh, macht, zu verteufeln oder zu sagen, dass alles, was die Schulmedizin macht, sofort schlecht ist. Sondern gerade in dem Akutbereich leistet die Schulmedizin wirklich Wunderbares und rettet jeden Tag Leben. In anderen Erkrankungen kann eben aber auch zusammengearbeitet werden, wie zum Beispiel beim Schlaganfall. Also in Indien ist es so, dass es ganz selbstverständlich Hand in Hand gearbeitet wird. Das heißt, ein Patient mit einem, mit einem Schlaganfall wird im Akutbereich schulmedizinisch versorgt. Und wenn diese Akutphase vorbei ist, dann wird er weitergeleitet und wird ayurvedisch behandelt. Und das dient dann einmal der, der Reinigung, das dient der Mobilisation, der ähm der Regeneration und viel mehr. Das sind, äh, die, das sind dann wiederum Stärken, die Ayurveda hat und die Schwäche von der Schulmedizin. Aber die Kombination von beiden Medizinsystemen ist das, was für den Patienten am effektivsten ist, um wieder gesund zu werden. Und ähm, da, daran kannst du an diesem Beispiel vielleicht erkennen, dass wir ähm, Ayurveda als, nicht als Alternativmedizin bezeichnen, zur Schulmedizin betrachten, so wie es halt in den Medien immer wieder heißt, sondern als Komplementärmedizin. Ähm, also wir sehen uns nicht als Konkurrenz, sondern man kann wirklich super zusammenarbeiten. Ja, das war jetzt mal die erste grobe Einteilung und Einordnung in Ayurveda. Jetzt hast du so einen kleinen ähm, ja, Einblick bekommen, was Ayurveda eigentlich ist. Ich habe dir versprochen, nicht nochmal zu singen, aber vielleicht übst du das ja <lacht> bis zum nächsten Mal und ähm, ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und äh, würde mich freuen, wenn du, wenn du auch in den nächsten Podcast reinhörst und ja, wenn du mehr von mir wissen möchtest und keine Neuigkeiten verpassen möchtest, dann werde doch Teil der Sunshine Community und trag dich ein in mein Newsletter. Also ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag und äh, ja, hoffe bis ganz bald, bis zur Folge 2 und ja, bis dahin lachende Grüße und Keep Shining.